0: Calleteya Yoga, episodio 3. Bienvenidos a Calleteya Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de cómo practicar yoga en casa, cómo afrontar ese momento de practicar, dónde hacerlo, cómo hacerlo y todo lo relacionado con la práctica en casa, que es de lo que va esta web en definitiva. Pero antes de deciros que si estáis oyendo esto desde iTunes, Evox o alguna app de estas de podcast, podéis pasaros por yoga.com para escribirme y contarme lo que queráis. También deciros que pronto tendremos ya disponible el curso de yoga para gente normal y si me dejáis el correo en la página os mandaré un bonito email cuando esté todo listo. Como decíamos, hoy vamos a hablar de cómo practicar yoga en casa. Mira, eh, a mí me gusta comparar las clases de yoga y practicar en casa con tocar un instrumento. Imagínate que vas a clases de piano, por ejemplo, y allí aprendes las técnicas para poder tocar. Te enseñan un montón de ejercicios para ganar soltura con los dedos, hacen que entiendas cómo va la armonía, la composición de las canciones, tocas algunas canciones y estudias en profundidad con la ayuda del profesor. Pero aunque toques canciones, las clases de piano no es tocar el piano, no es hacer música en sí. Que sí, que tocas, que está bien, vas una hora o dos a la semana a aprender, a disfrutar del piano, del profesor, incluso de los compañeros. Pero luego te vas a casa a tocar el piano, a hacer música. Tocas lo que has aprendido, te inventas alguna composición tuya, aunque sea muy básica, hacer lo que puedes. Escuchas una pieza de la que has oído hablar, lo intentas tocar... Estudias a los compositores, a eh, los que te gustan, y un montón de cosas que en las clases no vas a hacer. Y con el yoga pasa lo mismo. En las clases vas a aprender un montón de cosas. Vas a aprender cómo practicar sin hacerte daño. Vas a ir poco a poco con, con ejercicios que te propone el profesor ganando espacio articular, movilidad, flexibilidad, agilidad... El profesor os hablará de los textos clásicos, de los grandes maestros y os enseñará secuencias de práctica, cosas que son súper valiosas, que, que hay que ver, claro, pero luego tenemos que ir a casa y practicar, eh, tenemos que hacer yoga nosotros, tienes que hacer yoga tú en tu casa. Quizá necesites algún libro, no voy a decir nada sobre esto, aunque me preguntáis mucho por los libros, eh, ya que la semana que viene o la otra voy a hacer un podcast, un programa, eh, solo hablando de los libros que creo que todo yogui debería tener. Eh, también te puedes apuntar al curso de yoga para gente normal. Eh, pero tienes que, de cualquier manera tenemos que ir a casa a practicar. Al principio mmm, ni sabemos cómo. Lo mejor es que al salir de clase eh, apuntes alguna de estas posturas o ejercicios preparativos que has hecho. Eh, como dice mi profesor, aunque sea haciendo un muñeco de esos de cuatro palitos. Te coges una agenda pequeñita y un boli y después de la clase pues te apuntas lo que, lo que te acuerdes con lo que te acuerdes. No importa si lo pones todo o, o, o no, casi, casi no importa ni el or, ni el orden, pero apunta lo que, pueda y, lo que puedas y ya lo tienes ahí de recurso. Aunque no te quieras dedicar profesionalmente al yoga, porque a veces decimos esto a los profesores y parece que es que queremos que todo el mundo salga profesor o se profesionalice. Si no es eso, lo que pasa es que eso va a hacer que tu práctica personal en casa fluya con más naturalidad y hará, además hará que te sientas como en la clase, ya que tirarás de ese recurso sacado de tu profesor. Aunque solo vayas a practicar yoga en casa, una vez a la semana, media hora, es muy útil. Tienes que ir a, a casa a practicar ahí además tendrás tiempo de profundizar en esa cosa que no termina de salir bien en clase esa postura o media postura que todos tenemos que es nuestra bestia negra quizá estás muy acortado de la musculatura posterior de las piernas que es un caso típico y hombre aunque en las clases siempre estiráis pues estás subeditado a lo que dura la clase y a ti pues quizá te hace falta más tiempo en, en eso en concreto sea lo que sea sea lo que sea, en casa tienes la posibilidad de profundizar De profundizar en eso que no te sale En dedicarle más tiempo a ese punto débil, por decirlo de alguna manera Hay quien en casa solo practica un poco porque no tiene tiempo Y simplemente pues estira las zonas más acortadas O gana un poquito de movilidad en lo que pues ve que va un poco peor No es lo ideal, pero bueno, al menos es algo ya o quizá es un movimiento dinámico el que hacéis de vez en cuando en clase y que ves que tus compañeros van con una gran agilidad mientras tú te mueves como el señor Barnes tratando de entender tu cuerpo y por qué narices no te hace caso pues en caso tienes posibilidad de, de repetir ese movimiento la, la posibilidad de mejorar y potenciar todo eso de hacer ese salto, ese movimiento dinámico entre dos o tres posturas que no terminan ir fluidos. pero también tienes la posibilidad de profundizar en el yoga en general Incluso, insisto, aunque no te quieras hacer un súper profesional del yoga. Siempre es bonito eh, pues, el poder coger y leer un texto clásico o algún libro que te haya recomendado un compañero. No es práctica en sí, pero también es trabajo de yoga, por decirlo de alguna manera. Puedes ver vídeos en Internet, viendo cómo practican otras personas, que siempre puede aportar valor. Y, y también puedes diseñar eh, una pequeña sesión con la ayuda de algún libro. Eh, bueno, pues diseñas tu ratito de yoga. Hay gente que prefiere ir de lunes a viernes a yoga, eh, eh, o de lunes a domingo, a que le den su clase. Yo conocí a una profesora de pilates que decía que nunca practicaba ella sola en casa, que siempre le gustaba ir a que otro profesor le diera la clase. Yo creo que eso está muy bien, que está muy bien, pero... Imaginando que es un piano, ¿no crees que tendría más sentido dedicarle un tiempo a ese piano y a tu práctica con él en casa, para ti, sin nadie, sin gente mirando, intimando con el piano? Un espacio donde poder componer a tu aire, equivocarte a tu aire, donde practicar eso que no te acaba de salir bien, lo que decíamos antes donde ponerte una pieza que en clase no vais a tocar y tocar por encima con una postura igual pues hay posturas más difíciles que se ven poco en clase bueno pues puedes hacer alguna aproximación siempre hay algún eh, truquillo en internet de cómo hacerla es que en, en casa eh, pra, eh, intimamos con la práctica sin el ritmo de la clase marcas tú eh, tu propio ritmo que puede ser más lento o incluso más rápido de todas maneras aquí entramos ya en lo que sé que estáis pensando muchos es que no sé qué tengo que hacer en casa. ¿Y si me hago daño? Es que no tengo sitio. Es que no tengo tiempo. Es que el gato se me sube encima. Es que mi hijo no sé qué que <risas> sí, todas esas cosas, eh, esas razones, excusas están muy bien, de, de todas maneras te animo a que me escribas y me cuentes eh, lo, qué, qué es, cuál es tu razón o tu excusa para no ponerte a practicar y si queréis reunimos unas cuantas y, y hablamos un día de ellas en, aquí en el podcast, puede ser divertido, venga, mandadme alguna razón que tengáis para no practicar y luego lo comentamos aquí. Todo eso, como digo, eh, son excusas, la verdad. Así. El que quiere practicar siempre encuentra tiempo, espacio y le dedica un ratito. Aunque sean 30 minutos, cada 3 días o cada 3 o 4 días, tu práctica mejorará tanto que alucinarás. Venga, vamos a ver algunas de esas cosas, las cosas típicas, las cosas clásicas que dice la gente. Es que no tengo sitio. Hay una máxima en el yoga que dice, si te cabe el enteizalizante, cabes tú para practicar. Es así. O sea que es que no hay nada más, así de simple. Si te cabe el antideslizante, cabes tú. Si puedes extender el antideslizante en casa, puedes practicar. Yo recuerdo cuando comencé a practicar que solo me cabía el antideslizante en el pasillo de la entrada de casa de mis padres. A la izquierda había una pared y a la derecha ya había una habitación. ...sólo me entraba el antideslizante... ...y sobraban como 5 centímetros a cada lado... ...además la pared tenía un espejo muy grande... ...que tenía que descolgar si quería usar la pared... ...porque había cuadros también... ...y la puerta de entrada pues también... ...me servía de apoyo para los pies, para las manos... ...así practiqué muchísimo tiempo... ...así que de verdad, si te cabe el antideslizante... ...puedes practicar sin duda... ...luego está el no tengo tiempo... ...pues mira, si... ...deja de ir a una clase... ...si vas más de una vez a la semana... Eh, a clase deja de ir a una de ellas y practica en casa, en serio, vas a notarlo una barbaridad, y si no vas más de una vez a la semana a clase porque no tienes tiempo, quítale solo media hora, un día de la semana a la tele y ahí lo tienes, aunque sea solo media hora sí, lo de, ya, pero es que no sé qué hacer en casa ahora, tengo el antiderlizante, tengo tiempo tengo esa media hora que le he quitado a la tele o a lo que sea, pero es que no sé qué hacer otra de las grandes excusas por lo que decíamos antes ya estás tardando en el próximo día de clase hacer unos muñequitos con unos palitos y el orden más o menos que te acuerdes y ya lo tienes. Aparte de los libros de los que hablaré en el próximo programa eh, para practicar en casa, que hay algunos buenísimos, eh, Bueno, a, aparte de eso a ver si pongo alguna serie de práctica en la página para los que no se suscriban al curso, que también tengan algo con lo que poder practicar. Decidme si os interesa y, y pongo alguna serie. Luego está una cosa que, que dice mucha gente, ¿y si me hago daño? Um, esto es muy bueno, porque claro, eh, te, ya te haces daño haciendo yoga, pero no sentado tres horas tirado literalmente en el sofá viendo la tele, en esa postura que todos tenemos, que aunque nos estamos haciendo polvo, eh, y lo sabemos, eh, es en la que más cómodos estamos, y ahí estamos lo que haga falta, que no, en serio, con que sigas un poco lo que haces en clase, no te vas a hacer daño, de, de verdad que no. Eh, al menos, si no estás seguro del todo, pues haz las cosas que más claras tengas y ya está. Lo que hay cosas que siempre se repiten en clase o que más se repiten en clase, pues ponte media orilla y, y, hace, y haces esas cosillas. Y luego está la de que el gato se me sube encima o el niño está al lado eh, esto pasa mucho, hay ¿eh? en Youtube de, de hecho un montón de vídeos de cosas que pasan con perros, gatos y niños pequeños cuando se está practicando son súper divertidos, buscadlos porque es súper divertido, así que si te pasa disfruta, a mí me pasaba lo mismo con mi gato y me daba la risa cada vez que lo hacía vamos, o sea, no hay ningún problema de verdad, si se mete en el antideslizante tu mascota o tu niño, eh, no, no tomes como una interrupción, tómalo como un compañero de práctica. Hay una chica en Estados Unidos que ahora mismo no recuerdo el nombre de su página, luego os lo dejo en las notas del programa para que lo veáis, y... y ella, su página va de cómo hacer fitness en casa y, y, y lo hace con el niño o con los niños y con los juguetes de los niños. O sea que, fijaos que no es que no se lo tome como una interrupción, sino que lo toma como un valor añadido. Coge al niño, lo sube, lo baja. Eh, luego os lo dejo, porque ahora mismo no sé ni cómo, ni cómo se llama. Pero luego os lo dejo en la nota del programa, que, que está muy divertido. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo practico? ¿Cuándo? ¿Qué hago? ¿Qué material necesito? Practico por la mañana, practico por la tarde. Es que he leído que a las 4 de la mañana hay un especial ambiente espiritual. Y si no lo hago a esa hora, pues claro, entonces pues ya no vale. Pero claro, si lo hago más tarde y desayuno o ceno, entonces ya no puedo. ¿Y el material que necesito? La ropa. Es que he visto en internet a un tío con cuatro ladrillos, yo no tengo. Así podríamos estar horas. Céntrate. Tienes media hora para practicar, practica y ya está. Ahora, le podemos dar vueltas a todo lo que mencionaba antes. Y sí, que está bien, pero todo se reduce a querer practicar y hacerlo. Solo necesitamos ganas, de verdad. Que no tienes ropa adecuada, ropa interior vieja, te sirve perfectamente. Te pones un pantalón corto y una camiseta corta, te quita los calcetines, eso sí, por Dios. Y a practicar, así de simple. Eh, si eres friolero, pues haces un par de torsiones y verás cómo rápidamente te sobra la ropa. Material. Pues mirad, eh, tengo ya un programa preparado hablando del material de práctica, eh, pero si nos ponemos no hace falta ni el antideslizante, y os lo dice uno que tiene muchísimo material, pero de verdad que no sea una excusa, el material es un recurso, un recurso valiosísimo, pero no es imprescindible. Sobre todo cuando todo se puede sustituir por una silla de casa, una mesa, la encimera de la cocina, una manta que tengas por ahí eh, o incluso algún libro de gran tamaño o de buen tamaño para, para apoyarte. Hablaremos de eso en otro episodio, de verdad, que es un tema apasionante. Pero vamos, que si nunca has practicado, solo simplemente coges un libro de práctica, que ya hablaré, como decía, y ponte a practicar. Si no sabes nada, escríbeme, dímelo, cuéntame qué dudas tienes. Eh, verás que el curso eh, empezará por lo básico Pero si tienes pensado apuntarte y, y tienes dudas sobre cómo se va a desarrollar Cuéntame qué te frena para empezar con la práctica en casa y, y lo comentamos De todas maneras hablaremos en un programa de, de cómo preparar una, una buena sesión en casa En cuanto a la hora, pues mira, olvídate de lo que lees por ahí Intenta no haberte comido un cocido media hora antes Es, de, es que Son cosas de sentido común aunque también depende de la práctica que vayas a hacer. Si te vas a tirar tres horas practicando y va a ser intensa, con posturas invertidas, y extensiones hacia atrás, pues hombre, intenta empezar un par de horas después de haber comido. Pero si vas a estirar un poco las piernas, y hacer algún par de cosas en una orilla, tampoco tienes que estar de ayuno 15 días. Son cosas lógicas cosas lógicas y practica cuando veas que va más contigo hay quien prefiere nada más levantarse se da una ducha y se pone a practicar hay quien lo hace por la noche porque bueno pues antes de cenar es cuando tienes un momento más bueno que le apetece más por la tarde es un buen momento también cuando tú puedas practicar que no haga mucho calor donde practicas eh, y que no te dé el sol directamente, que te fundes sino como en un microondas. Lo demás son historias. Eh, como el que dice que hay que hacer solo meditación a las 5 de la mañana y que si no, pues estás perdido. Nosotros tenemos el día a día que tenemos y tenemos las cosas que hacer que tenemos y si queremos hacer caso a una posición fija de practicar de una determinada manera o a una determinada hora, eh, como no podamos encajarla bien en nuestro día a día, lo único que va a pasar es que desesperemos, eh, nos sintamos mal y porque claro nos ponemos una expectativa muy alta y al final dejamos de practicar. Hazlo sencillo, no te preocupes demasiado, solo ponte a practicar y ya está. Hay un día que tienes media hora, otro que tienes cuatro, aprovecha el tiempo como tú puedas. Media horilla siempre se le puede sacar a, a, a lo que sea. Eh, sobre todo si eres muy planificador o te cuesta mucho ponerte, como, como a todos, intenta quitarte muchos pasos al hecho de ponerte. Te pones algo cómodo, sacas el antiderlizante y te pones a practicar, ya está. A medida que vayas practicando tú solo, irás aumentando el tiempo de práctica porque se te pasará el tiempo volando enseguida, eso pasa siempre que te pones, te pones un momento a hacer un par de cosas de las que te acuerdas que haces en clase y ves que ha pasado media hora o una hora y es que casi no has hecho nada, pruébalo, ya verás cómo te pasa eso, pero seguro. Además en casa la práctica cambia y como verás el yoga cambia, te darás cuenta de que echando mano de aquel ladrillo o de aquella silla puedes hacer algo más fácil esa postura que te sale mal en clase y vas a aprender a hacerla mejor, ...o profundizar más en esta o aquella postura... ...que en clase pues eh, no se está tanto tiempo... ...quizá vas a una clase que por horario eh, te viene bien... ...pero que es de un nivel inferior al que tú tienes... ...pues puedes profundizar más en, en casa. Al principio hazlo simple, fácil... ...hazlo sencillo, cuanto más mejor... ...plantéate media hora cada dos o tres días... ...y tú solo avanzarás en el tiempo de práctica... ...y en su intensidad. Ahora, que nunca has practicado y no vas a una clase aún... Pues busca un centro de yoga que te venga bien Que siempre hay alguno cerquita y ya está Pregúntale a algún amigo, a algún vecino, consulta en Google Y o si quieres escríbeme, dime dónde vives Y encontramos un centro bueno para que puedas empezar a practicar Solo hacen falta ganas, de verdad, solo hacen falta ganas Así que nada, te animo a practicar en casa Si aún no lo haces Y, y verás cómo va a cambiar tu práctica de, Y tu manera de ver el yoga Y la manera en la que te relacionas con él De verdad que sí y nada más, lo dejamos aquí eh, en este episodio en el que hemos visto pues, eso, cómo practicar en casa, cómo dejarnos de excusas y, y ponernos al lío. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida y podéis entrar en la página web del podcast callateyayoga.com para escribirme y contarme lo que queráis o directamente en el correo jorge.cayateyoga.com. Pásate por la web y deja un comentario, que mola ver lo que otros yoguis opinan sobre estas cosas y ver sus, ver sus peripecias en la práctica diaria en casa. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Arium Tatsa.